0: 저희 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 읽기를 원하는데요. 요한복음 14장 1절에서 3절의 말씀입니다. 짧은 말씀이니까 저와 여러분이 한 목소리로 의미를 생각하면서 함께 읽기를 원하는데요. 1절부터 3절 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너에게 희 일러스리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 아멘 앉으셔서 우리 같이 기도하고 말씀 나눌까요? 하나님 살아계신 주님의 말씀을 저희가 이 시간 다시 한번 읽고 주님의 선포되는 음성을 듣기로 원합니다. 이것을 사람이 기록한 말로 사람이 전하는 말로 저희가 받지 아니하고 이 시간도 우리를 사랑하시며 우리를 향해 주체하지 못하는 기쁨으로 우리를 바라보시는 예수님의 말씀인 것을 믿음으로 받아들이게 하여 주십시오. 그래서 사람 때문에 소망을 얻고 사람 때문에 실망하는 것이 아니라 오직 예수님만으로 소망을 얻고 힘을 얻어서 저희의 각자의 삶의 자리로 돌아가는 우리 한 사람 한 사람 레분교회 귀한 성도님들 될수 있도록 주님께서 함께하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네 지난 시간에는 저희가 요한복음 1장을 통해서 예수님의 처음 오심 초림 First Advent에 대해서 살펴봤었고요. 오늘 이 시간에는 요한복음 14장을 통해서 다시 와서 너희를 내게로 영접하여라는 제목으로요 예수님의 다시 오심 재림 Second Advent에 대해서 좀더 깊이 생각해 보기를 원합니다. 전통적 유대인의 결혼 양식에 대해서 좀 말씀드릴게요 전통적인 유대인의 결혼은요 서양식 결혼 예식을 따르는 현대 우리의 문화와는 많이 다릅니다 현대의 결혼은요 두 남녀가 합의하여서 주례자와 하객 앞에서 특별히 신앙인들은 하나님 앞에서 한 사람만을 이 상대만을 평생 사랑하겠다는 서약을 하는 것으로 결혼이 시작되지만요 전통적인 유대인의 결혼들은요 두 가지 단계로 이루어져 왔었습니다 두 가지 단계예요. 첫 번째는 키두신이라고 하는 단계고요. 그다음 단계는 니수인이라고 하는 단계입니다. 이두 단계를 지나야 정식 결혼이 되는 거예요. 여러분 주부에 있습니다. 첫 번째 키두신이라는 것은요. 현대의 말로 하면 약혼, 비트로서라고 할수 있습니다. 약혼이에요. 인게이지먼트. 두 번째 니수인은요. 결혼, 매리지를 말하는 거예요. 두 번째 단계는이 니수인은요. 하객들을 모아 놓고 함께 버리는 결혼 잔치로서 요 오늘날 결혼식과 많이 비슷합니다 그러나 첫 번째 단계인 이키두신이라는 것은요 이 약혼은 현대의 약혼과는 전혀 달라요 너무나 다릅니다 현대의 약혼은요 남녀가 결혼을 약속하는 예식이죠 각 집안 사람들이 모여서 함께 결혼하겠다고 라 하는 거죠 그러나 어떤 일 때문에 결혼하지 못해도 법적인 효력은 없습니다 그렇죠 그러나 당시 의 유대인의 약혼 이키두신이라는 것은요 법적 효력이 있어요 사실은 이때부터 결혼 생활이 시작되는 거예요 이 시기에 약혼하다가 헤어졌을 경우에는요 정식 이혼 절차를 밟아야 됩니다 이 시기에 이혼한 사람들은 둘다 이혼한 사람으로 간주되어요 그 사회에서요 이 시기에 남자 혹은 여자 배우자가 죽었을 경우에는요 다른 배우자는 위도우 위도우가 돼요 과부가 되는 것입니다 지금 우리와 많이 다르죠 아니 그럴 거면 결혼 전에 이비으로서이 약혼은 도대체 왜 하는가 라는 궁금증이 생기시죠 우선 이 키두신 이 약혼이 어떻게 이루어지는지를 좀설명해 드릴게요 이 키두신이 있기 전에 신랑 될 사람이요 신부 될 사람의 아버지를 찾아가는 일이 있습니다 어떻게 신부를 찾는가 당시에는 현대와는 달리요 아버지와 아버지끼리 얘기를 해요 보통은 신랑의 아버지가 아내가 될 사람의 아버지를 만나서 합의를 합니다 우리 결혼시키자 그렇게 되면 신랑이 신랑 될 사람이 그아버지 신부의 아버지를 찾아가요. 어, 부모님의 동의 없이 신랑이 뭐길 가다가 보고 뭐 어떻게 알아서 직접 가는 경우도 있었다고 합니다. 아무튼 신부의 아버지를 만난 이 신랑은요. 그 아버지와 뭘 하냐면 신부값을 흥정을 해요. 브라이드 프라이스라고 하는데 펄체스 프라이스라고도 합니다. 신부를 얼마를 주고 내가 살 것인지를 협상을 합니다. 당시 여성들은요, 참 죄송한 말씀입니다만 당시에는요, 남자의 소유물이었어요. 여성은요. 결혼하기 전에는 아버지의 소유였고 결혼하고 나면 남편의 소유물이 됩니다. 그래서 신랑이 돈을 주고 아버지로부터 사오는 거예요. 신부를. 그 신부값이 정해지고 신부 가정이 마음에 든다고 라 하면 그때부터 이제 정식 이 키두신이라고 하는 약혼 절차가 진행되게 되는데요. 신랑이 포도잔에다가 포도주를 따라서 신부에게 건네주는 걸로 시작합니다 이 신부가 그 잔을 받아들고요 이 계약 조건이 마음에 들면 계약 조건은 아니지만 이렇게 얼마 신부값을 내고 이 사람이 어떤 사람이고 생긴 게 어떻게 생겼고 다 마음에 들면요 이 여자가 마음에 안 들면 거절할 수 있는 단한 번의 찬스가 있대요 봤더니 생긴 게영 아니라든지 야 말하는 게좀 이상하다라든지 하면 잔을 내려놓으면 거기서 끝납니다 그러나 이 여자가 보고서 신부가 보고서 이 신랑이 마음에 든다 조건이 괜찮다고 라 생각하면 한 모금을 마셔요. 그러고나서그 잔을 신랑에게 줍니다. 그러면 그 신랑이 받아들고 그 잔을 마시게 되면 그때부터 이비추어이 키두신이라고 하는 약혼 시기가 시작되는 거예요. 이것이 시작되면요. 가장 먼저 신랑은 앞으로의 결혼 생활에 있어서 내가 당신을 사랑하겠다라고 하는 증표를 줘요. 현대에는 유대인들은 반지를 준다고 합니다. 서구 문화처럼요. 어떤 귀한 물건을 선물로 주면서 사랑의 증표로 줍니다. 그 다음에는 어, 어떤 어한 문서를 주는데요 한번 보여주시겠어요? 이런 문서를 주는데요 캐투바라고 하는 문서예요 신랑이요 이 종이에다가 나는 누군지를 기록을 해요 나는 누군지 내가 신부값을 얼마를 낼 거고 신부값을 어떻게 지불할 것인지 그 다음에 이 둘의 결혼생활은 어떤 모습이 될 건지 이 둘의 결혼생활을 위해 서로 어떤 것을 노력해야 되고 어떤 부분을 준비해야 되고 어떤 헌신이 필요한지에 대해서 이렇게 아름다운 종이에 써가지고 케투바라는 것을 낭독을 합니다 낭독한 다음에 이것을 전해줍니다 이렇게 세 가지 조건이에요 신부 값을 치르고요 다음 슬라에도 보여주시면 약혼, 이 키두신이 일어나는 세 가지 조건이 있어요 첫 번째 말씀드린 대로 신부 값을 지불하고요 두 번째는 증표를 신량대 사님이 주고요 세 번째는 증서를 써요 이 케투바라고 하는 그러면 이때부터는 이제 키두신이 시작되는 겁니다 이때를 기준으로 해서 대략 1년 후에 니수인이라고 하는 실제 결혼이 이루어져요. 대략 1년 후에요. 그럼 이 1년 기간 동안에 도대체 뭘 하는가? 이 1년의 기간 동안 신랑 될 사람과 신부 될 사람은 요 서로 만나지를 못해요. 이렇게 약혼이 시작되면 요 신기하게도 신랑 될 사람은 자기 집으로 돌아갑니다. 그래서 서로 보지 않고 1년 동안 지내면서 요이 시간 동안에 서로에게 순결함이 요구돼요. 이 시간에 성적인 순결을 지켜야만 되는 것입니다 그러지 않을 경우는 요 이미 결혼한 상태이기 때문에 성적인 순결을 범하면 율법에 의해서 간음죄가 되어서 사형선고를 받을 수 있어요 여러분 마태복음 1장에 보면 예수님의 어머니 아버지였던 마리아와 요셉의 이야기가 나오죠 바로 요셉과 마리아가 이키두신이라고 하는 이 약혼 시기를 지내고 있었던 거예요 요셉이 마리아와 약혼한 뒤 마리아가 임신된 사실을 알게 되죠 이 시기에 임신되었다는 사실만으로도 마리아는 사형을 받을 수 있습니다. 그러나 요셉은 마태복음 1장 19절에 보니까 의로운 사람이라고 되어 있어요. 의로운 사람이라서 자기와 결혼하기로 했던 그 여자를 죽일 수 없었습니다. 고발하지 않고 조용히 끊어버리자고 생각했다고 기억되어 있습니다. 조용히 끊는다는 것은 뭐냐면 조용히 이혼하려 했다는 의미예요. 말씀드린 대로 이 약혼 시기는 이미 결혼이 형된 거기 때문에 헤어지려면 정식 이혼 절차를 밟아야 되는 거예요. 신부값을 지불했기 때문에요 오직 신랑만이 그 이혼 절차를 이니시에 시작할 수 있습니다 여자에게는 권한이 없어요 남자가 시작하는 것입니다 여러분 중요한 것은요 이 약혼의 시기가 왜 존재하는가 이것이 중요한데요 이 1년의 기간 동안 신랑 될 사람은요 자기의 집으로 돌아와서 열심히 뭔가를 하는데요 뭘 하는 줄 아세요? 앞으로 이 여자와 결혼해서 살 집을 마련을 해요 당신이나 지금이나 같은 남자로서 참 마음이 아픕니다. 이 남자는요, 1년 동안 이제 열심히 일해가지고 아내와 함께 살 집을 마련해요. 어떻게 보면 너무나 당연하죠. 한 가정의 가장으로서 남자로서 아내를 먹여 살리고 또 자식들을 키우기 위해 필요한 열심히 수고를 해서 준비를 하는 것은 어쩌면 당연한 것입니다. 그러니까 이 약혼 기간이 1년이 왜 있는가? 이것이 왜이 중요한 시간인가? 남자의 입장에서는 요 이제 결혼을 앞두고 그 부담감과 책임감이 피부로 와닿는 시기예요. 그래서 열심히 일을 하는 시기가 되는 것입니다. 무엇을 위해 그런다고요? 뭘 마련하기 위해요? 중요합니다. 집을 마련하기 위해요. 동시에 이 1년의 기간 동안에 신부될 사람에게도 큰 의무와 책임이 있는데요. 그것은 한 남자의 아내가 되기에 부족함이 없는 교육을 받는 시기예요. 우리가 흔히 말하는 신부 수업을 받는 시기입니다. 재밌는 것은 요이 시기가 대략 1년이지만 요 정확히 몇날 며칠에 신랑이 돌아올지는 몰라요. 이것이 참 독특해요. 신랑이 같은 마을에 살지 않고 당시 뭐 지금처럼 전화가 있는 것도 아니고 인터넷이 있는 것도 아니고요. 신랑이 갔다가 언제 돌아올지는 몰라요. 대략 이쯤 오겠다는 것은 알아요. 그러나 정확히 몇날몇 몇 시에 우리 집에 와서 노크를 할지는 모르는 거예요. 그 신랑이 언제 집을 다 준비하게 되는지 언제 결혼할 준비가 다 차려지는지는 알 수가 없어요. 그래서 그 기간을 남편을 생각하면서 신랑을 기다리면서 열심히 자기의 준비를 하는 것이 신부의 몫입니다. 아니 왜 하필이면 이렇게 날짜를 모르고 시기를 모르고 마냥 기다려야 됩니까? 좀 너무 잔인한 거 아닙니까? 이렇게 생각할 수 있겠지만요. 사실 그 기다림은 신부의 기쁨이 되었다고 그래요. 연애 없이 결혼하던 그 시절에요. 이 신부는 매일 신랑을 떠올리면서 그와 함께하는 결혼생활을 생각하면서 두근두근하는 마음을 키워가는 것입니다 그날이 다가올수록 더 보고 싶고 더 함께하고 싶은 마음이 생겨나는 거예요 무엇보다 신랑이 어느 날 갑자기 와가지고 문을 두드리는 그 놀라운 서프라이즈는요 그녀에게 있어서 오늘날로 말하면 이벤트와 같습니다 이벤트예요 서프라이즈 하는 겁니다 여성들이 남자들에게 그토록 원하는 것이 이벤트라면서요. 서프라이즈 하는 거. 반대로 남자에게는 가장 무서운 새 단어 이벤트라고 얘기를 합니다. <웃음> 신랑 될 사람이 갑자기 찾아오면요. 이제는 결혼의 두 번째 단계인 미수인이 시작돼요. 그 클라이맥스의 결혼 잔치가 시작되는데요. 가장 먼저 신랑이 신부에게 와서 하는 것이 뭐냐면요. 이것이 중요해요. 그녀를 데려가는 거예요. 테이크 한다고 그래요. Take. 데려간다. 그래서 성경에 보면요 결혼을 어떻게 표현하냐면 남녀가 결혼한다라고 하지 않고요 a man takes a wife 한 남자가 자기 아내를 데려간다라고 표현하는 것이 성경에 많이 나옵니다 대표적으로 이삭이 리브가를 데려올 때 이삭이 리브가를 데려왔다라고 되어 있어요 룻과 보아스가 결혼할 때 보아스가 룻을 데리고 왔다라고 되어 있습니다 그 외에도 성경에 많아요 그렇게 신랑 될 사람이 신부를 데리고 오면요 그 마련된 집에 오면요 그때부터 7일 동안 보통 7일 동안 결혼 잔치가 이어집니다 길게는 14일까지도 결혼 잔치를 한대요 그 잔치는 약혼과 마찬가지로 포도주를 마시는 것부터 시작해요 신랑과 신부가 이제 포도주를 교환하면서 모든 하객들 앞에 손님들 앞에서 함께 그 잔을 마시는 걸로 그 결혼이 시작되는 것입니다 잔치가요 이제 눈치가 빠르신 분들은 제가 왜이 유태인의 결혼 관습에 대해서 이렇게 자세하게 길게 얘기하는가 좀 눈치를 채실 텐데요 당시 이러한 유태인 문화를 알고 나면요. 그들의 귀에 들렸을 오늘 본문에 나와있는 예수님의 말씀이요. 우리에게도 더 깊은 의미로 다가오게 되는 거예요. 어, 이 깊은 이해를 저도 저의 은사님이신 데럴 존슨 교수님 또그 외에 여러 책을 쓰신 신학자님을 통해서 배웠는데요. 어, 제가 비록 이 설교를 제가 직접 한글 한글 다 써서 준비한 거지만 그분들의 영향이 있기 때문에 제가 이렇게 밝히고 설교를 계속하겠습니다. 이 요한복음 14장의 배경은요. 예수님께서 이제 다음 날이면 그날 밤 새벽이면 대제사장들의 무리에 붙잡혀가서 십자가에 달리시는 바로 그 전날 밤에 제자들과 함께 말씀하시는 내용을 기록하고 있어요. 예수님은 요 제자들을 그 다락방에 모아놓으시고는 그 제자들의 발을 씻기셨습니다. 이것이 13장의 내용이에요. 그들의 발을 종처럼 다 씻어주셨어요 그러나서 이제 마지막으로 제아들에게 한 가지 약속의 말씀을 시작하시는데요 그 시작이 우리가 오늘 읽은 14장 1절부터 3절이에요 우리 다시 한번 이 말씀을 다시 한번 읽어볼까요 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너에게 일러으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예배하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 여기 3절에서요. 다시 와서 너희를 내게로 영접하여라고 되어 있는데 영어로 보니까요. I will come again and will take you. 널 데려가겠다라고 말씀하시는 거예요. 여러분 예수님께서 이 마지막 밤에 지금 제자들에게 무슨 말씀을 하시는 것입니까? 내가 누구라고 말씀하시는 거예요? 신랑이 나라고 말씀하시는 거예요 그 말씀을 듣고 있는 제자들은 예수님의 누구라고 말씀하시는 거예요? 신부라고 말씀하시는 거예요 당시 예수님께서 제자들에게 하신 말씀은요 신랑 될 사람이 신부 될 사람에게 이 키두신, 약혼을 맺을 때 하는 말이었던 거예요 그날 그 방에 모여있던 제자들은요 단순히 예수님을 따라다니면서 예수님을 종처럼 섬기는 예수님의 제자들이 아니었어요 예수님과 제자들은요. 갑, 을 관계가 아니었어요. 요즘 그말 많이 하죠. 우리가 생각하는 그 갑, 을 관계가 아니었어요. 오히려 예수님께서는 지금 을이 되셔서 제자들의 발을 씻기시는 거예요. 종처럼요. 그러고 나서는 더 놀라운 말씀을 하시는 것입니다. 너희는 내 신부다라고 말씀을 하시는 거예요. 나는 지금 너희와 약혼식을 하는 거다. 이 다락방에서 너희와 나는 마지막 만찬을 나눌 것인데 마지막으로 너희와 내가 빵을 먹고 포도주를 마실 것인데 이 포도주를 마시는 것이 시작으로 너와 나의 약혼 관계는 시작되었다는 말씀을 하시는 거예요. 이제 나는 잠시 너희를 떠나. 난 너희를 떠나서 나는 가야 돼. 왜? 하나님의 집을 마련하기 위해. 집을 마련하시는 거죠. 너와 내가 영원히 거할 곳. 하나님의 영원하신 집. 다른 말로 말하면 하나님의 왕국. 하나님의 나라. 그 하나님의 나라를 건설하기 위해 난 잠깐 떠나야 돼. 그 왕국이 그러나 언젠가 완전히 이루어지는 그날. 여러분 하나님의 왕국, 천국이 어디에 임한다고요? 이 땅에 임한다고요. 그렇죠? 이 땅에서 확장되어 간다고요. 이 땅에서 확장되어 가다가 완전히 완성되는 그날. 예수님은 다시 오시는데요. 그때 나와 함께 내가 너를 데리고 가겠다는 거예요. 내가 그날 와서 I'll come again and we'll take you. 내가 너희를 데려갈게. 그래서 나 있는 곳에 너희도 함께 있게 할 것이다. 나와 영원히 함께 살자라는 말씀을 하시는 겁니다. 이 말씀은요. 당시 제자들에게만 하신 말씀이 아니라 바로 오늘 우리에게 이 자리에 앉아있는 예수님의 제자된 우리에게 하시는 말씀인 줄 믿습니다. 예수님은요. 말씀만 하신 게 아니죠. 이렇게 말로만 내가 널 사랑하고 너를 위해 다시 올게라는 말씀만 하신 게 아니죠. 우리와 이 약혼 관계를 맺으시기 위해서요, 이 키두신을 이루시기 위해서요, 예수님은 키두신에 필요한 세 가지 조건을 다 이미 이루신 거예요. 첫 번째 조건이 뭐라고 했어요? 보여주세요. 신부값입니다. 이 말씀을 하신 이후에 이제 예수님은 잡혀가셔서 골고다로 가시는 것입니다. 그 골고다의 십자가에서 죄인된 우리를 위해 자신의 생명을 신부값으로, 펄체스 프라이스로, 브라이드 프라이스로. 자신의 목숨을 대속물로 랜섬으로 내어주시는 거예요. 어두움 가운데서 빛을 알아보지 못하고 우리가 지난 시간 살펴본 것처럼요. 자기가 창조한 땅에 오신 창조주를 알아보지도 못하고 영접하지도 않는 우리 죄인들이지만 그래서 태어날 때부터 우리는 예수님을 미워해요. 우리는 태어날 때부터 예수님을 거부해요. 여러분 예수님께서 어디 태어나셨다고요? 인간의 집에는 머물 곳이 없어서 마국간의 구유에서 태어나셨다고요. 인간들은 본성적으로 예수님을 다 거부합니다. 그런데 예수님께서 이 땅에 오셔서 원수를 원수로 갚지를 않으시는 거예요. 악을 악으로 갚지를 않으시는 거예요. 사랑으로 그 허다한 죄를 다 덮으시는 거죠. 그 피로 그 많은 죄악들을 다 덮어주시는 겁니다. 그래서 그런 죄인들을 위해 내 아버지 집에 가면 거할 곳이 많다라고 말씀해주시는 거예요. 이 땅에 왔을 때방 하나 내주지 않았던 인간들을 향해 내 아버지 집에는 거할 곳이 많단다. 하나님 나라의 수많은 방들을 마련해 주시기 위해 예수님께서는 우리를 떠나 지금도 하나님의 왕국을 이루어 가지고 계시는 거예요. 두 번째 조건이 뭐라고요? 증표 선물이 필요하다고요. 예수님께서는 요 이렇게 언젠가 우리에게 완성될 하나님의 왕국에 대한 증표로 우리에게 선물 주신 것이 있는데요. 그것이 성령입니다. 성령 하나님이세요. 성령을 통해 지금도 우리 가운데 하나님의 왕국은 공사가 진행되고 있어요. 예수님께서는 성령을 통해 이 땅의 하나님의 왕국을 확장시켜가고 계세요. 믿지 않는 사람뿐만 아니라 믿는 사람들의 삶 속에서도 날마다 순결해지도록 순전해지도록 역사하고 계시는 것입니다. 그래서 그 선물인 성령에 대해서 예수님은 이 마지막 다락방의 가르침에서 오늘 본문 14장 1절부터 3절 이후에 계속해서 17장까지 성령에 대해 말씀하시는 것이 기록되어 있는 거예요. 주부에 있습니다만 빨리 지나갈게요. 요한복음 14장 1 6절에 보면 내가 아버지께 구할 것이니 아버지께서 너에게 다른 보혜사, 다른 헬퍼, 도와줄 사람을 보내줄 것이니 그가 너희와 영원히 함께 있도록 하실 것이다. 이분이 바로 성령님이십니다. 요한복음 16장 7절로 가면요. 그러나 내가 진실로 진실로 너에게 말한다. 내가 떠나가는 것이 너에게 유익하다. 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 너희에게 오지지 않을 것이다. 그러나 내가 가면 너희에게 보혜사, 성령을 보내주겠다. 우리에게 주신 선물은요. 증표는요. 성령이에요. 성령 안에서 우리는 인처져서요. 마지막 날까지 흠없이 보존되는 것입니다. 세 번째 예수님께서 주신 약속은 무엇입니까? 이루신 것은 무엇입니까? 캐투발을 주셨어요. 우리의 그 증서를 주셨어요. 예수님께서 자신은 누구신지에 대해 자기가 어떤 방식으로 얼마나 큰 신부값을 지불할 것인지를 적은 그 증서. 앞으로의 우리의 결혼생활은 어떨 것이고 그 결혼생활을 위해 지금 우리에게 필요한 것은 무엇인지가 기록된 캐투바, 그 증서, 바로 말씀이죠. 요한복음 20장에 가면요. 그 말씀의 목적에 대해서 이렇게 말씀합니다. 이것들이 기록된 목적은 여러분들로 하여금 예수가 그리스도시며 하나님의 아들이심을 믿게 하고 또 믿어서 예수의 이름으로 생명을 얻도록 하기 위함입니다. 에베소 5장에 가면요. 사도 바울이 남편들에게 얘기를 하면서요. 남편들이여 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 교회를 위해 자신을 내어주신 같이 하십시오라고 한 다음에 26절, 27절 이런 말씀이 있어요. 그리스도께서 이렇게 하신 것은 말씀을 통해 말씀을 주셔서 그 말씀으로 교회를 물로 씻어 깨끗하게 하시고 거룩하게 하셔서 27절, 티나 주름이나 다른 지저분한 것들이 없이 교회를 자기 앞에서 영광스러운 모습으로 서도록 해서 오직 거룩하고 흠이 없게 하시기 위한 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 예수님은요, 우리를 위해 자신의 목숨으로 신부값을 지불하셨습니다. 우리를 고아와 같이 버려주지 않으시고 우리에게 성령을 선물로 주셨어요 그리고 그것을 말씀으로 기록해 우리로 하여금 알게 하고 깨닫게 하고 믿게 하신 예수님이세요 여러분 우리가 그런 예수님의 사랑을 받고 있는 신부라는 사실이 여러분 너무나 감사하고 흥분되지 않으십니까? 흥분되지 않으세요? 여러분 당신 비록 여성은 요 남성의 소유물로 전락해서요 그 존귀한 가치를 잃어버렸지만요 또 오늘날도 가만 보면 이 시대 문화는 남자가 여자를 소유물로 전락시키기도 하지만요. 여러분 저는요 진심으로 여성분들이 부러워요. 신부의 마음을 남자보다는 더잘 알기 때문에 그럴 거예요. 기범이는 예수님의 신부다. 좀 이상하잖아요, 그렇죠? 지연자매님은 예수님의 신부입니다. 얼마나 자연스러워요, 그렇죠? 그러나 저는 믿습니다. 우리들은요. 믿는 사람들은 남녀 할거 없이요. 모두 예수 그리스의 신부인 줄로 믿습니다. 예 아멘 안 하시는데요. 제가 이 분만큼 우리 남성분들의 아멘 듣고 싶습니다. 우리는 남녀 할거 없이 다 예수 그리스의 신부인 줄 믿습니다. 아멘. 교회가 바로 예수 그리스의 신부예요. 예수님께서 오늘 본문을 통해 바로 이것을 우리에게 말씀하시는 거예요. 너는 내가 사랑하는 신부다. 이 말씀을 하시는 것입니다. 예수님은요 이렇게 우리와 약혼을 맺으시기 위해 2000년 전이 땅에 아기 예수로 오신 거예요 그리고 신부값을 내시고 증표를 주시고 우리에게 말씀을 선불로 주셔서 우리를 떠나셨습니다 말씀드렸듯이 예수님은 지금도 이 땅에 하나님의 왕국을 완성시키기 위해 쉼없이 역사하고 계세요 성령을 통해 믿는 사람들의 마음속에 불신자들의 삶속에 역사하고 계십니다 여러분 그렇다면 우리는 이 시간에 어떤 삶을 살아야 될까요? 약혼에서부터 완벽한 결혼이 이루어지기까지 그 키두신이라는 약혼의 기간 이것을 다른 말로 말하면 교회 시대라고 할수 있습니다. 그렇죠? 이 땅의 교회의 역사예요. 이 땅의 크리스천들의 역사예요. 다른 말로 하면 마지막 때입니다. 우리 개인적으로 쉽게 말하면 우리가 예수님을 믿고 다시 예수님을 만나기 전까지의 우리의 삶의 과정을 말하는 거예요. 바로 오늘 우리가 살아 숨쉬는 이유에 대해서 말씀하시는 것입니다. 우리는 이 시간을 지내며 다시 오실 예수님을 기다리며 어떤 신부로서 수업을 받으며 살아야 될까요? 우리 신랑 대신 예수님은 지금도 저렇게 열심히 일하시고 성실하게 일하고 계시는데 나의 집을 마련하기 위해 그 사실을 깨달은 내가 어떤 마음가짐으로 살아야 될까요? 이런 그 적용에 대해서 수많은 적용들이 있겠지만 이 시간에 짧게 네 가지만 몇개안 되죠? 네 가지만 나누고 말씀을 마무리하려고 합니다. 첫째는요. 무엇보다 중요한 우리의 신부의 수업의 내용은 뭐냐면 흔들리지 않는 굳은 믿음을 갖게 되는 거예요. 우리는 이 땅을 살면서 이 약혼 시기를 살면서요. 흔들리지 않는 믿음을 소유하는 법에 대해서 배워야 됩니다. 어떤 경우에도 내 구원의 확실함을 의심하지 않고 사는 훈련입니다. 내 속에 예수 그리스도를 왕으로 모시고 이제 내 삶에 천국이 뚫고 들어와서 내 삶에 천국이 임했다라고 믿는 사람들은요. 쉽게 말해 예수 그리스도의 신부가 된 사람들은 그 약혼 관계는요. 이 키두신이라고 하는 약혼 관계는 오직 남자에 의해서만 신랑에 의해서만 끊어질 수 있다는 것을 기억하게 되는 것입니다. 지난 시간 나누었듯이요. 예수님은 나의 화장발에 속으시는 분이 아니세요. 우리 인간들은요. 속아서 결혼하기도 합니다. 그렇죠, 여보. 눈에 콩깍지가 씌어가지고요 잠깐 좋은 것만 보이고 단점은 잘안 보여요. 그래서 결혼해 살다 보면 단점들이 보이면 이 사람 변했다 달라졌다라고 얘기를 하죠. 그러나 예수님은요. 우리의 모든 것을 다 아시고도 우리에게 와서 프로포즈 하시는 분이라고요. 이것이 예수님이라고요. 지난 시간 살펴봤지만 우리의 체질이 무엇인지를 아세요. 속아서 결혼하신 분이 아닙니다. 우리의 체질은 흑인 것을 아세요. 연약하고 무너지기 쉽고 더러운 흙인 것을 아세요 그럼에도 불구하고 그 높은 높고 높은 보좌에서 그 낮고 낮은 곳으로 나를 찾아오시는 분이세요 그렇기 때문에 여러분 Nothing surprises Jesus 예수님을 놀라게 할 것은 아무것도 없습니다 너 그런 사람이었어? 그럴 거 하나도 없어요 예수님은요 우리의 과거, 현재 뿐만 아니라 미래의 모든 모습까지도 아시고 우리를 향해 청혼하시는 분이세요 그렇기에 로마서 8장에는요. 그 예수님의 마음이 변하지 않기 때문에 이 세상 어느 것도 우리를 그 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다라고 고백을 합니다. 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 그 다음에 뭐예요? 현재일이나 장례일이나 그 어떤 피조물이라 하더라도 우리를 향하신 그분의 사랑에서 끊을 것은 없다라고 선포를 하는 것입니다. 그 놀라운 사랑, 그 어떤 상황 속에서도, 나의 어떤 모습에도 불구하고, 나를 영원히 변치 않고 사랑하시는 그 예수님의 사랑 속에서요, 우리는 안전함을 누리게 되는 거예요. security. 그 사랑 속에서 우리는 우리의 구원을 확신하게 되는 것입니다. 나는 사랑받고 있는 신부라는 사실을 깨닫게 되는 거예요. 여러분, 이 땅을 살면서 우리의 구원을 흔드는, 여러분의 구원을 흔드는 어떤 사건들이 있습니까? 어떤 말들이 있어요? 사람의 말들이 있어요? 혹은 여러분 머릿속에서 문득문득 떠오르는 생각들이 있으세요? 여러분 세상보다 예수님을 믿으십시오. 사람들보다 예수님을 믿으세요. 더 나아가서 내 자신보다 예수님을 믿으세요. 이 땅을 살면서 주님 오시기 전까지 내 호흡이 먹기 전까지 당당하게 사십시오. 당당하게 사세요. 그 어떤 것도 주 안에 있는 나를 흔들 수 없다는 것을 기억하십시오. 신자의 진정한 기쁨과 자존감은요. 바로 내가 예수님의 신부라는 사실 예수님께서 나와 약혼하셨다는 사실 그 사실로부터 나오는 것입니다 첫 번째 우리의 적용이에요 두 번째 우리는 이 시기를 살아가면서요 그렇기 때문에 우리는 인생의 모든 문제들과 사건 사고 속에서 그 모든 고난과 어려움 속에서요 걱정 근심하지 않고 평안할 수 있는 거예요 근심하지 않고 평안할 수 있는 것입니다 오늘 일절이 어떻게 시작했어요? 다시 한번 1절을 읽어볼까요? 너희는 마음에 근심하지 마라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 예수님을 믿기 때문에 근심하지 말라는 말씀을 시작하고 있습니다. 아니 어떻게 근심하지 않을 수 있습니까? 예수님 믿어도 근심은 해야죠. 우리 인간의 마땅한 도리가 아닌가요? 여러분 후에 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 요한복음 16장으로 가면요. 33절에 이렇게 말씀하십니다. 너희에게 이것을 이루는 것은 예수님께서 이렇게 다락방에서 제자들을 모아놓고 이 수많은 말씀을 하신 이유는요 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 왜요? 내가 세상을 이겨놓노라 예수님께서 이미 승리하셨기 때문에 평안을 얻을 수 있다는 거예요 이미 승리하셨기 때문에 근심하지 않을 수 있다는 말씀을 하세요 어떤 악의 문제도 어떤 고통의 문제도 어떤 어려움의 문제도 어떠한 죄의 유혹도 나를 영원히 가두어 놓을 수 없다라는 것을 말씀하시는 거예요 승리하신 예수님 때문에 그 어떤 것도 영원히 나를 지배하지는 못한다는 사실을 깨달을 때 우리 마음속에 평안이 생겨나는 것입니다 이러면 첫 시간에 우리는 계시록 22장을 통해서요 예수님께서 자기 스스로를 가리켜서 나는 광명한 새벽별이다라고 말씀하신 것을 봤었죠 한번 보여주세요 나 예수는 교회들을 위하여 내사자를 보내요 이것들 너에게 증언하게 하였노라 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라 Bright Morning Star 광명한 새벽별 여러분 새벽별이란 Morning Star라는 것은 사실 비너스를 말하는 것입니다 금성이에요 금성을 가리키는 것으로서 해가 떠오르기 전에 가장 밝게 빛나는 별이에요 여러분 이 별은요 가장 어두울 때 보인다는 것이 특징입니다 온 세상이 칠같은 어두움으로 덮일 때에만 보이기 시작해서요. 이제 곧 아침이 올 것을 알리는 별이 새벽별이에요. 예수님께서 그러한 새벽별로 이 땅에 처음 오신 거라는 거예요. 예수님의 초림은 예수님의 광명한 새벽별 되심입니다. 무슨 말이에요? 여러분 새벽별이 떴어도 세상은 아직 온통 어두움으로 가득 차 있죠. 아니 가장 어두울 때 뜨는 거라니까요. 가장 어두울 때 뜨는 별이에요. 그러나 밤을 지새면서 아침이 오기만을 간절히 소망하는 사람들에게는 그 새벽별은 희망의 상징이 되는 것입니다 소망의 이유가 되는 거예요 왜요? 이미 어두움은 물러가고 있다는 것을 알게 되기 때문에 그래요 여러분 예수님의 탄생을 기념하는 크리스마스가요 왜 12월 25일인가에 대해서 많은 얘기가 있죠 성경에는 나와 있지 않은 거지만 아마 이방인들의 전통을 따라 하을 수도 있어요 그러나 그럼에도 불구하고 저는 이렇게 믿습니다. 우리의 신앙의 선배들이 12월 25일을 택한 이유 중에 가장 큰 이유는 뭐냐면 그때가 윈터 솔스티스였기 때문에 그래요. 저는 그렇게 믿습니다. 바로 오늘이죠. 윈터 솔스티스. 한해 중에 밤이 가장 긴 때예요. 예수님의 크리스마스는 바로 그런 의미가 있는 거예요. 여러분 예수님께서 승리하셨다면요. 아직도 내게 다가오는 이 어려움과 고통과 악의 문제 앞에서 우리는 선포할 수 있어야 돼요. 너희들은 잠시 나를 흔들 수는 있지만 이제 곧 물러갈 거다. 나는 승리하신 예수님 앞에서 결코 근심하거나 걱정하지 않고 평안을 놓치지 않을 것이다. 선포할 수 있어야 되는 것입니다. 이것이 두 번째 적용이에요. 여러분 그렇다면 아직도 왜 우리에게 이런 어려움들이 찾아올까요? 왜 이런 고통과 어려움 문제들이 우리를 찾아올까요? 세 번째, 우리가 생각해 볼수 있는 것은요 이것은 우리를 그리스도의 신부로 부족하고 흠이 없게 하기 위한 연단의 도구로 사용되기 때문에 아직 우리에게 남아있다는 거예요 연단을 통한 성숙입니다 연단을 통한 성숙 로마서 5장 3절부터 4절에 이런 말씀이 있어요 뿐만 아니라 우리는 환란 가운데서도 기뻐합니다 이는 환란은 인내를 4절, 인내는 연단을 연단은 소망을 이루어는줄 알기 때문입니다 내가 그럼에도 불구하고 힘들고 어렵고 살기 싫고 절망되고 좌절됨에도 불구하고 또 오늘 하루를 살아가야 될 소망을 이 말씀에서 발견하는 거예요 내 인생에 닥쳐오는 환란을 통해 내 속에 인내가 길러진다는 거예요 patience 그리고 그 인내는 연단을 만들어냅니다 영어로 보니까 character예요 성품을 만들어내는 것입니다 성품이에요 신부로서의 합당한 성품 인내 없이는 그 성품이 만들어지지 않고요 활랑 없이는 인내가 불가능한 거예요 이런 부부 생활이 힘든 이유는 뭐예요? 서로 성격이 안맞다는 그런 거잖아요 예수님께서 이 땅의 삶을 통해 원하신 것이 무엇입니까? 이 땅에서 이런 어려움들 겪지만 이것을 통해 내 성품으로 변화되어 나라 날 닮은 성품으로 변화되어 가서 언젠가 함께할 그 결혼 생활에 우리 정말 서로 기쁘고 즐겁게 그 결혼 생활을 함께 하자꾸나 그 마음이 아니시겠습니까? 이것이 구원의 과정에 있어서 성화라고 하는 것입니다. Sanctification. 내가 예수님, 신랑 대신 예수님의 모습으로 바뀌어가는 거예요. 그가 좋아하는 것을 좋아하게 되고요. 그가 싫어하는 것을 싫어하게 되는 것입니다. 성화를 이루기 위해 이 기다림의 시기는 신부에게 반드시 필요한 것입니다. 세 번째 적용이에요. 마지막, 네 번째로, 우리에게 이 시간이 주어진 이유가 무엇인가? 이 시기에 우리가 받아야 될 신부 수업은 무엇인가? 한마디로 순결입니다. 순결이에요. 다른 말이 필요 없죠. 한 남편만을 바라보는 거예요. 여러분 때때로 우리는 요 예수님이 이 땅에 두번 오신다는 사실이 놀라울 때가 있어요. 여러분은 모르겠지만 저는 그런 생각이 들어요. 왜 예수님 수고스럽게 두번 왔다 갔다 하시나. 그냥 한번 오셔서 다 끝내면 되는 거 아닌가. 여러분 예수님께서 처음 이 땅에 오셔서 하신 일은 뭐냐면요. 죽어가던 우리의 영혼을 회복시키신 거예요. 그 말은 뭐냐면요. 이전에는 우리는 죄가 지배하는 육체를 잊고 살면서요. 죄가 죄인지를 모르고 살았어요. 예수님을 만나기 전에 우리는요. 죄가 지배하는 삶, 그 육체의 쾌락이 지배하는 삶을 아무 거리낌 없이 살았습니다. 영혼이 죽었기 때문에 그래요. 그러나 예수님의 십자가로 말미암아 우리의 영혼이 회복되었어요. 이제는 예수님이 원하는 것이 무엇인지 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 알게 되었어요. 여러분 그런데 문제가 있죠. 우리의 육신은요. 우리의 육신은 옛 육신 그대로예요. 그렇기 때문에 사도 바울이 로마서 7장에서 말하는 것처럼 우리 속에는요 항상 두 세력과의 싸움이 있습니다. 하나는 하나님의 법을 즐거워하고 하나님의 법을 알고 그 법대로 살려고 하는 마음이 있고요. 또 하나의 마음은 죄의 법이 즐거워요. 죄의 법대로 살려고 하는 마음이 싸웁니다. 아니 예수님 처음 오셔가지고 그냥 우리 육체 다 회복시켜주셔서 죄 짓지 않는 육체로 만들어주시면 이런 복잡한 삶안사아도 되는 거 아닙니까? 이렇게 질문해 볼수 있죠. 왜이 시기가 있어야 됩니까? 여러분 제가 몇번 말씀드렸지만 진정한 사랑은요. 선택이 있을 때만 가능한 것이 진정한 사랑입니다. 쉬운 말로 하면요. 한 남자가 여자한테 프로포즈 할때그 여자에게 선택권이 있어야 여자의 예스가 진짜 예스가 되는 거죠. 그렇죠? 한 형제가 한 자매한테 프로포즈를 하는데요. 막 코너로 밀어붙여가지고 그 여자가 예스라고 할 수밖에 없는 상황을 만들어놓고 예스를 받아낸다면 그것이 진정한 예스일까요? 혹은 그 형제 말고는 모든 남자가 다 죽어서 없어요. 그 형제밖에 없을 때 고백을 받은 예스라는 고백을 하면 물론 그것도 감동이 되겠지만 그것이 진정한 의미의 예스가 되겠습니까? 그 여자의 고백은 진정성에 떨어지게 마련이에요. 그렇죠? 여러분 우리의 영혼은 선이 무엇인지를 압니다. 그러나 우리의 육체는 아직도 악을 즐거워할 때야만 에 그때야 우리는 비로소 예수 그리스도의 신부로서 정결을 지킬 수 있는 거예요. 예수님의 신부로서 예수님을 사랑한다라고 말할 수 있는 것입니다. 내 앞에 예수님 외에 수많은 우상들이 파는 치는 이 세상 아직도 매력적인 신랑들이 막 돌아다니는 이 세상을 살면서 몸에 식스팩이 있고요. 잘생기고요. 머리는 요만하고요. 제일 부러워요. 그런 사람들. 머리 작은 사람들. 예, 태형이가 심하게 고개를 끄덕이는군요. 이런 세상에 살면서요. 그렇지만 내게는 예수님밖에 없습니다. 그렇지만 내 사랑은 오직 예수님뿐입니다 라고 고백하는 신앙인의 외침 그럼 마지막 날 예수님께서 다시 오실 때그 외침 고백을 기뻐하지 않으시겠습니까? 물론 첫 번째 말씀드린 것처럼 예수님은 어떤 경우에도 우리에게 실망하시는 분이 아니세요 예수님은 그런 분이다 하더라도 여러분 우리가 그 예수님한테 그런 고백을 할수 있겠냐고요 우리가 마지막 날 예수님 오실 때 주님 저는 이 땅에서 정말 주님만을 사랑하며 주님만을 기다리며 살았습니다 라고 떳떳하고 자랑스럽게 말할 수 있겠느냐는 거예요 이 땅을 살면서 우리가 반드시 잊지 말아야 될 것은요. 우리는 이미 그리스도의 신부가 되었다는 사실을 잊으면 안 돼요. 쉽게 세상적으로 얘기하면요. 우리는 모두 품절됐다는 거예요. 세상에서 남자가 결혼한 남자가 이렇게 품절남이라고 한다면서요. 여자가 결혼하면 품절녀가 된다면서요. 아무리 사고 싶어도 품절되어서 살수 없는. 여러분 매 순간 여러분 삶에 잊지 마십시오. 여러분 결혼할 건알할건 간에. 여러분 예수님 안에서 품절남 품절여인줄 믿습니다. 네, 여러분 옆사람하고 한번 고백해보세요. 자기소개 한번 해보세요. 옆사람눈 똑바로 쳐다보시면서요. 나는 품절남입니다. 품절여인입니다 여러분 성별 잘 구별해서 하세요. 한번 좀 인사해보실까요? 나는 품절남입니다. <웃음> <웃음> 아, 아멘. 여러분 주님 오시기까지 여러분의 영적 순결을 지키시기 바랍니다. 영적 순결을 지키시기 바래요. 여러분 홀리데이 시즌이라고 해서 크리스마스 시즌이라고 해서 세상을 보면요. 그 어느 시기보다 돈의 중요성이 돈의 가치와 돈의 능력이 드러나는 시기입니다. 그렇죠. 돈이요. 주인 행세를 하고요. 수많은 사람이 그 돈에 굴복하는 것처럼 보여요. 마음이 아픕니다. 여러분 이 시즌을 살면서 우리가 세상을 바라보면요. 세상의 소유물들이 주인 행세를 해요. 마치 그것이 있어야지만 내가 행복할 것 같은 그런 착각을 불러일으켜요. 쾌락이라는 이름으로, 자유라는 이름으로, 권리라는 이름으로 수많은 도덕적인, 윤리적인, 육체적인, 음란이 판을 치는 세상입니다. 여러분의 눈과 귀에 파수꾼을 두셔야 만 됩니다. 예수님은요. 처녀의 몸에서 잉태되었습니다. 그렇죠. 버진의 몸에서 나셨어요. 누가 우스갯소리를 이런 얘기를 하더라고요. 그러나 예수님의 생일인 크리스마스는 수많은 여성들이 가장 virginity, 처녀성을 잃는 날이 되어버렸대요 여러분 내가 품절남인 사실을 품절여인 사실을 잊지 말고요 이런 세상 분위기에 취하지 않는 여러분 되시기를 소망합니다 순결함을 지키시는 여러분 되기를 소망해요 영적인 순결함, 도덕적인 육체적인 순결함 말씀을 정리해볼게요 예수님은 우리를 예수님의 신부로 삼으셨습니다 우리를 위해서 십자가에서 신부값을 지불하셨고요. 성령의 증표로서 선물로 우리에게 성령을 주셔서 우리를 인치시고 보호하시는 거예요. 성경 말씀을 주심을 통해 자신이 누구인지 그 약혼 기간을 살아가며 우리에게 무엇이 요구되는지 서로 어떤 준비를 해야 되는지를 서로 어떤 준비를 하고 있는지를 말씀해 주셨습니다. 그러한 그리스의 신부로서 우리는 흔들리지 않고 구원의 확신의 삶을 살아가면서요. 모든 어려움과 유혹과 고통 속에서도 평안을 잃지 않고 소망을 잃지 않고 그것을 오히려 나의 성화의 기회로 살아가는 저와 여러분 되기를 간절히 소원합니다. 아직 나에게 선택권이 있을 때에 순결하기로 결정하여 이 악하고 음란한 세대에서 예수님만을 바라보며 하루하루 살아가는 저와 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 그런 신부수업을 위해 이 시기가 주어졌음을 오늘 하루도 내가 하나님 앞에 가지 않고 일어나 살아 숨쉬고 있음을 인정하면서 날마다 더 예수님께 나아가시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 이제 성찬을 나누기 원하는데요. 시간이 좀 많이 갔지만요. 이 성찬을 나누면서 한 가지 말씀이 떠올랐어요. 예수님께서 잡히시던 그 밤에 다락방에서 이렇게 말씀하신 기록이 누가복음에 기록되어 있습니다. 누가 보음 22장 1 4절부터 18절의 말씀이에요. 시간이 되자 예수께서는 사도율과 함께 상에 기대어 앉으셨습니다. 그리고는 그들에게 말씀하셨습니다. 내가 고난받기 전에 너희와 함께 6월절 음식 먹기를 간절히 원했다. 내가 너희에게 말한다. 6월절이 하나님 나라에서 온전히 이루어질 때까지 내가 다시는 그것을 먹지 않을 것이다. 그리고 예수께서는 잔을 들고 감사기도를 드린 후 말씀하셨습니다. 이 잔을 받아 너희가 서로 나누어 마시라. 하나님 나라가 올 때까지 내가 포도 열매에서 난 것을 마시지 않을 것이다. 키두신이라고 하는 약혼 시기가 끝나는 니수인이라는 결혼을 생각해보기를 합니다 말씀드린 대로 신랑이 와서 신부를 내려감으로 시작되는 그 결혼은요. 신랑이 마련한 집에서 신랑과 신부가 함께 잔을 나누는 걸로 시작한다고 그랬어요. 예수님께서 무슨 말씀하십니까? 이 땅에 하나님 나라가 왕국이 완전히 완성될 그날까지 내가 다시는 유월절 음식을 먹지 않겠다. 내가 다시는 포도 열매에서 난 것을 마시지 않겠다 말씀하세요. 예수님은 그 나라가 올 때까지 우리와의 약혼 관계를 변하지 않을 거라는 것을 말씀해 주시는 거예요. 언제나 내 앞에서 아침을 예고하는 광명한 새벽별이 되실 것을 약속해 주시는 것입니다. 마지막 그날까지 나는 결코 다른데 한눈 팔지 않고 너만 바라보겠다고 하는 약속을 해 주시는 것입니다. 이렇게 나를 향해 신실한 언약을 맺으시는 예수님께서요. 우리에게 빵과 포도주를 나눠주시면서 너희가 이것을 먹고 마시며 나를 기념하라라고 말씀하셨습니다. 마태복음 2 6장에말씀해요 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라. 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 그러나 너에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라. 그러 우리는 성찬 예식을 하면서 이렇게 빵과 포도주를 우리는 먹고 마시면서요. 우리는 예수님과 맺은 언약을 기억하고 우리 자신에게 그것을 리마인드 상기시키는 것을 한 것입니다. 내가 품절된 사람임을 잊지 않는 것입니다. 아멘 그렇습니다. 내가 주님의 신부입니다. 신부로서 어떤 삶을 살기를 원하시는 줄 말씀하셨사오니 그 말씀에 순종하겠습니다라는 결단의 마음으로 이 성찬에 참여하시는 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 지고 결단하시며 하나님과 나라의 시간을 갖겠습니다 여러분 대표해서 기도하겠습니다 하나님 그렇습니다 주님께서 왜이 땅에 오셨다가 우리를 두고 떠나셨는지에 대해 이시간 저희가 다시 한번 말씀을 통해 깨닫습니다 그 다시 오실 예수님을 기다리며 우리가 이 대강절뿐만 아니라 대강절 이후 이어질 우리의 한해 동안의 삶 속에서 어떠한 마음가짐으로 주님을 기다리며 살아가야 될지를 주님께서 말씀해 주시니 감사합니다. 주님, 그때가 이제 가까워 왔음을 느낍니다. 이제 곧 예수님께서 오실 것 같다는 생각도 듭니다. 열 명의 처녀 중에 슬기로운 다섯 처녀는 항상 그때를 예비하고 기름을 채워놓고 있어서 어느 날밤 예수님께서 와서 그 신부들을 데리러 가실 때 예수님을 맞을 수 있었지만 어리석은 다섯 처녀들은 평소에 기대하지 않고 준비해놓지 않아서 그 밤에 잠이 들었다가 신랑 예수님을 만나지 못했습니다 좀이 자리에 있는 주님의 피와 살을 상징하여 빵과 포도주스를 마신 사랑하, 사랑하는 주님의 자녀들 이 레분교회 성도님들 한분한분 한 분. 주님 그 어느 한 사람도 어리석은 다섯 처녀가 되지 않도록 인도하여 주시고 슬기로운 처녀가 되어서 신랑 되신 예수님만을 바라보며 하루하루 살아가기로 결단하며 그 삶을 이어가는 참된 주님의 신부 제자 될수 있도록 교회 될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오 그 어느 것도 예수님 안에서 우리를 흔들 수 없음을 고백하게 하여 주시고 주님 이 세상에 다가오는 모든 어려움과 고난 속에서도 승리하신 예수님으로 인해 소망과 평안을 잃지 않는 저희를 될수 있도록 인도하여 주십시오 오히려 그것이 나를 성숙하기 위한 도구로 사용됨을 알고 날마다 예수 그리스도의 흠도 없고 점도 없는 그리스도의 심부로 거듭나는 재질될수 있도록 인도하여 주시고 아직 기회가 있을 때에 아직 내 육신이 죄를 짓고자 하는 마음이 있을 때에 그런 선택권에도 불구하고 예수님만의 사랑하겠다고 고 결단하며 외치는 저희의 삶을 통하여 주님을 막기에 부족함이 없는 주님의 신부될수 있도록 저희 한 사람 한 사람을 지키고 보호하여 주십시오 주님 이 빵과 포도주스를 마셨습니다 예수님의 살과 피를 상징하는 이것들이 이제 내 몸에서 소화되어서 내 몸의 각 부분으로 양분이 전달될 때에 주님 이제는 저희의 힘으로 사는 것이 아니라 예수의 예수 그리스도 능력으로 하루하루 살아가는 것임을 고백하게 해주시고 예수님과 함께 살아가는 것임을 고백하여 주셔서 주님과 연합되어 하루하루를 살아갈 수 있도록 성령님 지금 저희 이, 이 마음의 고백을 이 결단의 고백을 주님께서 이루어주시고 저에게 늘 기억나게 하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 이 모든 말씀 우리를 구원하시기 위해 이천년전전이 땅에 오셨다가 이제 곧 주님의 왕국의 지배에 모든 방들이 마련될 때 우리를 데리러 오실 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 주기도 문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 이마 없이며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 이용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주시옵고 우리를 시험 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘